0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Schon wieder heiß Und ich spür's genau. Eine ausgewachsene Männergrippe ist im Anmarsch. Der Badezimmerschrank quält über von bunt verpackten Medikamenten, die gegen grippale Infekte helfen sollen. Manche schon nach 14 Tagen, andere erst nach zwei Wochen. Tropfen, Pillen, Tabletten. Sie haben teils pflanzliche Inhaltsstoffe, teils eine klug ausgedachte Wirkstoffkombination komplizierter chemischer Verbindungen, wieder andere sind kleine Zuckerperlen mit klingenden Namen in D6 oder D12. Vor lauter Qual der Wahl gibt's vielleicht doch erst einmal einen Tee und ein paar Tage vor sich hinleiden im Bett. Hoffentlich bekommen alle. Alle mit, wie furchtbar schlecht es mir geht. Aber wie war das eigentlich früher? Da gab es in der Hausapotheke nicht nur Kräuter aus dem Garten oder Pulver aus der Apotheke. In Passau, im Museum in der Feste Oberhaus, steht recht versteckt ein Relikt aus so einem historischen Medizinkastel: Eine Schab Madonna. Ein Blick ins Lexikon hat mich damals fast noch mehr erstaunt als das kleine verkratzte Stück Ton in einer Form, die an die Altöttinger Madonna erinnert. Schabfiguren sind kleine Statuen von Gnadenbildern oder Heiligen, von denen die Gläubigen Material abschabten. Diesem Staub schrieb man heilsame Wirkung zu. Auch das Freisinger Diözesanmuseum hat solche Schabfiguren in seiner Sammlung. Die altöttinger Madonna ist sicher
0: die am weitesten verbreitete, es gab aber auch kleine Figürchen von der Dorfner Madonna, von der Loreto, also es gab verschiedenste. Und das mit einem kleinen Messerchen oder so abgeschabt, in einem Glas Wasser etwas aufgelöst, galt eben als sehr
1: heilkräftig. Christoph Kürzeder ist der Direktor des Diözesanmuseums Freising. Er hat Erfahrung mit solchen Schabfiguren. Allerdings kennt er sie nicht aus der eigenen Hausapotheke. Die Menschen schrieben bestimmten Heiligen bestimmte Heilwirkungen zu. Zum Beispiel
0: der kleine Schabfigur vom Sebastian gibt es auch sehr häufig, hat natürlich die Wirkkraft, mich gegen solchen vor allem eben der Pest zu schützen.
1: Christoph Kürzeder meint, es sei ein urmenschliches Bedürfnis, von einem bestimmten als heilig empfundenen Ort ein Stück mit nach Hause zu nehmen, damit diese Heiligkeit auch im Privaten gewissermaßen leuchte, ähnlich wie das Licht des Osterfeuers in die Häuser getragen wird.
0: Wir haben herausragende Beispiele der heiligen Materie, die nur durch den Ort schon heilig sind. Also zu diesen sehr hochgeschätzten heiligen Materien gehören diese Passionsreliquien, kleine Steinchen vom Kreuzweg, Erde vom Garten ganz wichtig, bis hin zur Milchgrotte in Bethlehem, wo also diese hellere, fast weiße Kalkstein als Partikel und Reliquien der Milchmarien sehr verehrt wurden.
1: Ein Steinchen aufheben und mitnehmen, Jordanwasser abfüllen oder ein wenig Felsen abkratzen, das ist in der Regel möglich, so es denn am jeweiligen Ort erlaubt ist. Bei Gnadenbildern wie der Altöttinger Madonna oder einem schön geschnitzten Sebastian sieht die Sache anders aus.
0: Bei verehrten Kultbildern, das Beispiel Altötting, wäre es natürlich schwierig, vom Original Partikel abzuschaben. Es geht nicht darum, hat man diese Schabfiguren ja
1: geschaffen. Wenige Millimeter bis hin zu ein paar Zentimetern sind diese Figuren groß. Manchmal in Naturfarben, häufig aber bunt bemalt und mit Blattgold verziert. Und
0: dann muss natürlich auch noch ein kirchlicher Akt kommen, also sprich eine Segnung. Oder bei Objekten kann man auch von Weihe sprechen, diese Objekte, die dann dadurch nochmal aufgeladen wurden. Und im Beispiel von Altötting und mehreren anderen Gnadenorten wissen wir auch, diese Objekte wurden dann auch am Original berührt. Und das war dann sozusagen nochmal die größtmögliche Art, nochmal das aufzuladen, am Original berührt. Die Kraft wird sozusagen übertragen auf diese
1: kleinen Objekte. Damit sie sich leicht abschaben lassen, sind diese Schabfiguren aus einem porösen Material hergestellt. Meist aus Ton oder Gips. Bei Altötting wissen wir, dass diese kleinen Figuren
0: nicht nur formgleich, aber eben viel kleiner hergestellt wurden, sondern auch das Material, diese Art Ton. Später war es dann eher Gipsmasse. Beigemengt war auch Staub aus dem Heiligtum. Also bedeutet, wenn der Mesner zusammengekehrt hat, <lacht> dann hat man heute halt auch Partikel aus der Gnadenkapelle mitverarbeitet, um nochmal die Bedeutung der Materie zu
1: steigern. Bisher hatte ich die Szene in Michelangelo Framatinos Film Quattro Volte, vier Leben, immer für einen besonders guten Einfall des Regisseurs gehalten. Ein Hirte bekommt vom Mesner täglich den Staub aus der Kirche und nimmt ihn als Medizin ein. Und er stirbt, als er eines Tages diesen Staub nicht mehr isst. Eine Szene, die nicht nur in einen Film passt, der sich mit der Seelenwanderungslehre des Pythagoras beschäftigt und der so den Übergang der Mineralischen zur menschlichen Natur darstellt, sondern auch in einen großen Wallfahrtsort. Berühren und Staub des Heiligtums plus Form,
0: das ist natürlich dann schon eine symbolische Verdichtung, die dann sich materialisiert und die dann immer wirksam wird.
1: Wer genau hinsieht, der entdeckt in vielen Kirchen auch überdimensionale Schabfiguren. Immer wieder gibt es Wandfresken von Heiligen, in die kreisrunde Löcher gebohrt sind. So ist in der süditalienischen Stadt Matera, deren Bevölkerung durch Mangelernährung von vielen Augenleiden geplagt wurde, die Figur der heiligen Lucia, zuständig für Augenkrankheiten aller Art, über Jahrhunderte teilweise aufgegessen worden. Ähnliches bei Fresken in Verona. In Verona hat der Archäologe Giovanni Rizzi zusammen mit seiner Frau Gertraud solche Löcher in der Kirche San Seno gefunden. Er erzählt, die Leute haben das Steinmehl aus dem Marmor direkt unter einer Statue des Königs Theoderich herausgerieben. Der war eine starke Persönlichkeit. Und das Steinmehl haben sie gegessen, um selbst stark zu werden. Rizzi sieht hier aus seiner archäologischen Arbeit und Forschung heraus eine anthropologische Konstante, die weit vor das Christentum zurückreicht. Steine, in die runde, schalenförmige Vertiefungen gegraben wurden. Mal so groß wie ein halber Golfball, mal wie eine halbe Murmel oder auch ein halber Tennisball. Die sogenannten Schalensteine. Solche Schalensteine sind ein Phänomen, das es auf der ganzen Welt gäbe, sagt er.
2: Sicher
1: ist, dass es Schalensteine aus der Jungsteinzeit gibt. Rizzi und sein Team haben sie in Siedlungen gefunden, die 6000 Jahre alt sind. Die Schalensteine sind also ein Phänomen, das sehr, sehr alt ist, sich bis in die Eisenzeit erhalten hat und im christlichen Kontext in sehr ähnlicher Form wieder auftaucht. Manche Schalensteine finden sich an eindeutig kultischen Orten, andere an geologisch besonderen Felsen und Steinen. Bis heute ist ihr genauer Zweck nicht zweifelsfrei geklärt. Geologische Strukturen zeigen, dass in manche dieser Felsen ein Blitz eingeschlagen und die Struktur verändert hat. Gut vorstellbar, meint Rizzi, dass die Menschen dann gekommen sind, um Steinmehl abzuschaben und es als Heilmittel zu verwenden. Gar nicht so abwegig, wenn sich Rizzi die Praxis an Wallfahrtsorten heute ansieht. Manch einer fährt nach Lourdes und möchte am liebsten den Fels der heiligen Grotte abkratzen. So könnten auch die vielen Schalensteine rund um Brixen entstanden sein. Dass sie besondere Orte für unsere Vorfahren seit der Steinzeit markierten, das scheint klar zu sein. Doch möchte der Archäologe und Forscher Rizzi nicht weitergehen. Alles andere übersteige die Aufgabe der Archäologie. Wissenschaftlich belegbare Hinweise auf Kultstätten, Opferaltäre und verbrannte Knochen finden sich zu selten, um tragfähige Erkenntnisse über Schalensteine in der Steinzeit zu publizieren.
0: Wir haben es hier eigentlich mit einer Art anthropologischen Konstante zu tun, dass das Heilige, das ich in mich aufnehme, in mir wirksam wird.
1: Ob Ötzi Steinmehl von vom Blitz getroffenen Felsen aß ob Pythagoras im zusammengefegten Tempelstaub das mineralische Element der Seele sah, bleibt Spekulation. Aus der griechischen Antike und von den Ägyptern ist aber überliefert, dass kleine Zettelchen mit Segenssprüchen genutzt wurden, die bei Bedarf geschluckt werden konnten. Christoph Kürzeder vom Freisinger Diözesanmuseum sieht durchaus eine historische Verbindung und eine Fortführung im Christentum.
0: Heilige Materie zu medizinischen Zwecken zu benutzen, ist ganz üblich. Sie finden die Anleitung, dass Sie die geweihten Palmkätzchen verschlucken sollen. Bei verschiedenen Krankheiten, meistens geht es da um Halskrankheiten interessanterweise. Es gibt die verschiedenen heiligen Wasser und Öle, die man zur äußeren und inneren Anwendung hat. Dann gibt es Bildchen, die ich schlucken kann, die sogenannten
1: Schluckbildchen. Musik Neben den Schabfiguren waren auch sogenannte Schluckbildchen, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Wallfahrtsorten zu bekommen. Auf Papierbögen sind dabei, etwa Briefmarkengroß, Abbildungen des Gnadenbildes gedruckt, die bei Bedarf gegessen werden konnten.
0: Wenn ich heute ein kleines Bildchen von der Landwunder-Madonna vom geneigten Haupt, wenn ich das heute mir von einem Bogen abschneide und verschlucke, ist das wohl ein für viele Menschen verstörender Akt. Historisch war das sehr üblich. Die Wirkweise wurde den Menschen auch klar vermittelt. Und so ist es auch bei den Schabfigürchen ähnlich.
1: Es gab genaue Anleitungen, wie die entsprechende heilige Medizin anzuwenden sei.
0: Wir haben in fast allen Wallfahrtsorten auch schon früher kleine, ja, so kleine Beipackzettel. Da steht dann genau drauf, wie gehe ich damit um.
1: Was wir mit unserem heutigen Blick leichtfertig und abwertend als Aberglauben abtun würden, war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts und teilweise noch darüber hinaus durchaus üblich.
0: Da waren auch die Orden sehr, sehr rege. Besonders die Kapuziner und die Franziskaner waren bekannt für ihre Segenskraft. Und historisch gesehen sind das im theologischen und besonderen eben pastoraltheologischen Konzept legitime und auch sehr weit verbreitete Formen der Frömmigkeit, der praktischen.
1: Besonders die Bettelorden waren durch ihre Lebensart nahe an den Menschen und hatten ein ganzes Arsenal an heilkräftigen Gegenständen zur Verfügung. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für das Vieh. Ähnlich wie bei den für den menschlichen Gebrauch vorgesehenen Schluckbildchen gab es mit Heiligen bedruckte Bögen, die kleingeschnitten unter das Tierfutter gemischt werden konnten. Abbildungen von Franziskanern und Kapuzinern mit großen Umhängetaschen geben Zeugnis vom reichhaltigen Sortiment der Brüder. Bis ins frühe 20. Jahrhundert
0: wurden die als segenskräftiges Personal sozusagen der Kirche immer wieder gerufen. Einem Bettelorden angehörend waren sie natürlich viel unterwegs, kannten also die Sorgen und Nöte und waren auch dafür bekannt, dass sie immer ein Arsenal von diesen Sakramentalien, also von diesen geweihten
1: Gegenständen mit sich getragen haben. Doch warum vertraute man auf diese Objekte? Warum gibt es in den sogenannten Mirakelbüchern immer wieder Heilungen? Warum nutzte man Schabfiguren und Schluckbilder noch lange parallel zur naturwissenschaftlichen Medizin? Warum wirken oder wirkten sie? Mit dieser Frage setzt sich Sebastian Murken auseinander. Er ist Religionspsychologe am Institut für Religionswissenschaft und vergleichende Kulturforschung an der Universität in Marburg. Und erforscht mit den Methoden und Theorien der Psychologie. Was bedeutet Religion für den Menschen? Was macht sie mit den Menschen? Und was machen Menschen mit der Religion, der sie angehören?
3: Mich interessiert nicht, ob ein Gott existiert und ob Gott an Heilung wirkt, sondern mich interessiert, wie die Vorstellung von Gott in den Menschen möglicherweise heilsam wirkt. Der Religionspsychologe versucht, die Dinge zu erklären ohne die Idee, dass etwas da draußen aktiv ist, sondern erstmal von innerpsychischen Mechanismen, was nicht heißt, dass es einen Gott geben kann, aber es ist nicht innerhalb des Geltungsbereichs des Psychologen.
1: Wie kann man dann aus der religionspsychologischen Sicht den Gebrauch von Schabfiguren, Schalensteinen und Schluckbildern erklären, Heil und Heilung verbinden?
3: Schabfiguren, Schluckbilder, sind ja letztlich auf einer symbolischen Ebene Materialisierungen des Heiligen und damit ein Mittel, ein Medium, das Heilige, das in der Religionswissenschaft auch genannt wird, das ganz andere, ja, mit dem diesseitigen, mit meinem eigenen Leben in Verbindung zu bringen und damit eine Art Teilhabe am Heiligen und damit vielleicht eben auch am Heilungsprozess oder einer Heilungswirksamkeit teilzuhaben.
1: Auf eine ganz praktische und handfeste Weise versuchen Menschen seit der Frühgeschichte Transzendenz und Immanenz, göttliche und irdische Wirklichkeit in Kontakt zu bringen, durch Gebete, Rituale oder Opfer.
3: Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen schon sehr lange seit sie, und das ist eben in der Frühgeschichte, ein selbstreflexives Bewusstsein entwickelt haben, auch religiöse Vorstellungen entwickelt haben, ein selbstreflexives Bewusstsein bedeutet, man kann über sich selbst nachdenken. Warum sind wir auf der Welt? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Dieses selbstreflexive Bewusstsein bringt mit sich die Frage, warum sind die Dinge, wie sie sind? Aus diesem Kontext ist auch letztlich die Vorstellung göttlicher Wirkkräfte entstanden. Und der Schlüssel ist, dass eine Vorstellung eines Göttlichen nur dann relevant und sinnvoll ist, wenn sich dieses Göttliche auch in irgendeiner Weise erstens zeigt und manifestiert und zweitens ansprechbar und vielleicht auch idealerweise beeinflussbar ist.
1: In den Schabfiguren und Schluckbildern wird in diesem Zusammenhang eine Manifestation des Göttlichen gesehen, meint Sebastian Murken, aus dem Bedürfnis heraus, einen sichtbaren Gott zu haben beziehungsweise das Göttliche sichtbar zu machen.
3: In allen Kulturen und allen Religionen gibt es Formen, wo Gott sehr unmittelbar berührbar, schluckbar, essbar ist, heiliges Wasser von Lourdes und so weiter. Das Grundprinzip religionspsychologisch ist immer dasselbe. Wir als irdische Menschen kommen über ein Medium mit dem Göttlichen in Kontakt und können durch eine Form von Einverleibung auch daran teilhaben.
1: Das gemeinsame Einverleiben von heiliger Materie, um mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen, das dürfte jedem bekannt sein, der auch nur einmal an einer Sonntagsmesse teilgenommen hat, meint Christoph Kürzeder. Seit der sogenannten Transsubstantiationslehre,
0: also dass in der Eucharistie wirklich Christus da ist, wurde das natürlich auch auf Materie insofern übertragen, dass dieses Gnadenbild mit seiner Kraft auch Teil plötzlich ist in meinem Leben, indem ich es in der richtigen Gesinnung und verbunden mit diesem Ritual in mich aufnehme. Also insofern ist es ein Handlungskomplex, den ich nicht isoliert sehen kann und der natürlich auch inkulturiert ist.
1: Der Schritt von der geweihten Hostie, von der Eucharistie hin zur Schabmadonna und dem Schluckbild ist gar nicht so groß, wie er vielleicht scheinen mag.
0: Wir haben es natürlich in der höchsten Form in der Eucharistie. Also hier haben wir die höchste Form der Materie. Heiliger kann eine Materie im Katholizismus nicht sein. Aber darunter sind eben diese sogenannten Sakramentalien.
1: Die strengen Vorschriften und Regeln, die beim Empfang der Eucharistie einzuhalten waren, führten dazu, dass die Gläubigen oft nur ein-, zweimal im Jahr zur Kommunion gingen. Sakramentalien wie Schabfiguren machten es den Menschen einfacher und waren sozusagen alltagstauglich und für den Hausgebrauch geeignet. Ein kleiner Teil dieser Sakramentalien hat sich immer noch in der Liturgie und in der Tradition erhalten. Johanneswein oder die Speisenweihe am Ostersonntag werden immer noch gerne in Anspruch genommen.
0: Das ist natürlich auch eine Form der Inkulturation, denn diese Objekte gehen ja ganz stark auf individuelle und eben auch regionale und vielleicht auch temporäre Bedürfnisse ein. Also die sind ja sehr flexibel. Und dadurch kann ich den Menschen jeweils auch in ihrer Not Material zur Verfügung stellen. Wer gläubig ist und wer das Wirken Gottes in dieser Welt auch für sich ernst nimmt, steht vor der Frage, wie kann ich das vielleicht auch in einem Objekt für mich sichtbar machen. Denn Objekte helfen uns ja auch. Unsere Hoffnung wird materialisiert sozusagen. Und natürlich der
3: Glaube versetzt Berge. Wir wissen, dass der Mensch eine psychosomatische Ganzheit ist und dass die Vorstellungen, die Emotionen, die Kognitionen, die wir als Menschen haben, unsere körperliche Situation maßgeblich beeinflussen. Und Sie kennen das Konzept des Placebo. Das heißt, die Erwartung einer Wirksamkeit ist schon etwas, was extrem heilsam ist.
1: Aus religionspsychologischer Sicht ist daher relativ leicht zu erklären, warum Schabmadonnen und Schluckbilder oder Freskenstaub eine Wirkung zeigen konnten, von der mein medikamentengefüllter Badezimmerschrank nur träumen
3: kann. In der Regel geht es immer einer großen Gruppe besser, wenn ich ihnen etwas gebe. Und insofern ist es breites naturwissenschaftliches Wissen, dass die Wirksamkeitserwartung etwas ist, was eben sehr wirksam auch tatsächlich ist. Und insofern kann man diese Phänomene tatsächlich auf der Ebene der Wirksamkeitserwartung gut erklären. Und gleichzeitig sind ja sehr viele Erkrankungen oder Leiden im psychosomatischen Kontext zu verstehen. Ich habe 20 Jahre in einer psychosomatischen Fachklinik gearbeitet und eine Fülle von Phänomenen, wo die Schulmedizin ratlos ist, haben sich im Kontext einer psychotherapeutischen Behandlung auch auf körperlicher Ebene zurückgebildet.
1: Gerade durch das Aufladen der Tonfiguren mit Staub aus der Gnadenkapelle, durch Berührung mit dem Gnadenbild, Segnungen und Gebeten, werden solche Objekte zu einer Quelle der
3: Hoffnung. Die Religion ist ja insgesamt als Konzept zu verstehen als eine Heilserwartung. Der Kern der Religion ist ja in der Regel die Botschaft, was immer du Schwieriges in der Welt erlebst, erstens es hat seinen Sinn und zweitens es steht unter der Perspektive einer übergeordneten Heilserwartung. Insofern ist Religion grundsätzlich etwas, was Hoffnung stiften soll in einer Welt, wo vielleicht wenig Hoffnung da ist. Und auch das ist etwas, was wir aus der psychologischen Forschung der letzten Jahrzehnte wissen, dass Hoffnung etwas ist, was enorm wirksam und wichtig ist zum Aufrechterhalten psychischer und physischer Gesundheit.
0: Der Glaube versetzt Berge und die Frage, zu welchen Mittel wir greifen, hat natürlich im Wahlfahrtswesen schon damit zu tun, dass diese Gnadenbilder ganz starke Symbole der Hoffnung waren. In einer Situation, in der kein weltlicher Arzt mehr helfen konnte, wurde der himmlische Arzt gerufen oder die himmlische Ärztin, in dem Fall Maria. Diese direkte Gnade, die man dann erlebt, also Maria hat mir geholfen. Was wir auf vielen Votivbildern lesen, ist ja theologisch etwas unsauber sozusagen, denn eigentlich müsste es ja heißen, durch die Fürbitte Mariens wurde mir geholfen. Da hat man aber meistens gar nicht so <lacht> drauf geschaut. Und das ist auch bis heute eine Grauzone sozusagen.
1: Auffällig ist, dass in vielen dieser Heilbräuche Maria eine entscheidende Rolle spielt. Die Überfigur der Mama, die sogar in der Fernsehwerbung bei einer ausgewachsenen Männergrippe herbeigewünscht wird? Da sind wir plötzlich wieder Kinder alle.
0: Denn das kennen wir auch, <lacht> auch im höheren Alter noch. Und das steckt drin, weil man zurück in diesen Zustand der Sicherheit des Geborgenseins und dass mir immer jemand hilft. Und da spielt Maria ganz eine wichtige Rolle. Und das hängt auch mit dieser Idee dieser Mutter auch zusammen.
1: Das Charmante bei Schluckbildern und Schabfiguren war sicherlich auch, dass sie niederschwellig benutzt werden konnten, auch unabhängig von der orthodoxen Kirchlichkeit und mit ihrer Hilfe eine direkte persönliche Beziehung zum Heiligen hergestellt werden konnte. Ein Aspekt, der sicherlich auch zu ihrer Verbreitung beigetragen hat, meint Religionspsychologe Sebastian Murken.
3: Schluckbilder sind ja eher eine Emanzipation, von der Abhängigkeit der Gemeinschaft. Also die Eucharistie, hat man nur in der Gemeinschaft und mit so einem Schluckbild in der Tasche kann man sich damit ja etwas individualisieren und hat einen Talisman, eine heilige, kraftvolle Form bei sich, die man zur Not dann eben aktivieren kann, indem man sie schluckt. Psychologisch kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie heute bei Angstpatienten das Valium in der Tasche, das bei Bedarf genommen werden kann, in der Regel nicht genommen werden muss, weil man weiß, man hat es ja für den Notfall.
1: Wären heute Schabfiguren immer noch so heilsam wie vor 100 Jahren? Eher nicht, meint Sebastian Morgen. Denn in unserer Kultur wurden die Konzepte von Heil und Heilung auch auf der Gesetzesebene sehr streng getrennt. Für Heilung sind die Heilberufe zuständig, also etwa Ärzte und Psychotherapeuten, und nicht mehr die Geistlichkeit.
3: Insofern ist es tatsächlich so, dass die Heilserwartung der Menschen weniger heute auf die religiösen Spezialisten geht, sondern eher auf die medizinisch-psychotherapeutischen Spezialisten.
1: Und doch gibt es sie immer noch. Die Medizin, die es nicht in der Apotheke gibt.
3: Vom Prinzip hätten auch Schabfiguren und Schluckbilder ihren Platz. Aber der kulturelle Kontext ändert sich, wenn sie aber heute in einen Esoterikladen gehen, dann ist es die Kraft der Edelsteine, in der Tasche tragen, unter die Zunge legen und die Wirksamkeit entfaltet sich. Das finden Sie ja gegenwärtig in jedem Esoterikladen und das Prinzip ist genau dasselbe.
1: Und was mache ich jetzt mit meiner Männergrippe? Bettrohe? Edelsteine? Moderne Schabfiguren in Kügelchenform? Ein buntes Packerl aus meinem Badezimmerschrank? Oder noch farbenprächtiger aus dem Gesundheitsregal des Drogeriemarktes? Ich mache mir jetzt erst einmal eine heiße Zitrone. Dann ist es bis morgen sicher besser. Glaube ich.